0: Ensino Fundamental, volume 4, unidade 4, parte 2. O que a foto revela sobre a relação entre patrão e empregado? De que época é a imagem? Página 100. Outro aspecto do dilema. Nossa formação nacional está ligada ao modo como o capital internacional se organizou. Essa ou esse é a outra face do nosso dilema. A indústria brasileira no século XIX não poderia ou não possuía características das indústrias estrangeiras. Vimos que lá na Europa eles passaram pela revolução industrial no século XVIII e o Brasil ainda produzia café com a mão de obra escravizada. Já no século XIX, a Europa e os Estados Unidos já eram, suas empresas principalmente, principais monopólios do capitalismo mundial. Enfim, não éramos páreos para concorrer com a alta tecnologia estrangeira que produziam em larga escala. O que era necessário para desenvolver uma indústria nacional? Medidas protecionistas, entre aspas, para privilegiar a indústria nacional e proteger o mercado interno aumento de impostos para produtos importados, evitando que estes competissem com os nacionais. Observação, essas medidas foram praticadas pela Alemanha e Estados Unidos e outros que não foram os primeiros a tornarem-se industrializados. Tais medidas desagradou a quem e por quê? desagradou as multinacionais e empresas brasileiras ligadas às multinacionais, simplesmente porque dificultava os negócios nos mercados mundiais e incentivaria a formação de países concorrentes. Exemplo disso foi no governo JK, Juscelino Kubitschek, Empresas particulares de outros países que vieram para o Brasil não gostavam da antiga Fábrica Nacional de Motores, FNM ou Fenemé, que produziam carros e caminhões desde o governo de Getúlio Vargas. Realmente precisava de apoio e proteção do governo para competir com empresas multinacionais que já estavam no mercado desde o fim do século XIX e início do século XX a FNME precisava. Romper com os pilares que formaram o Brasil desde o período colonial não é coisa fácil. Nossas riquezas e a população brasileira eram exploradas de acordo com a vontade de grandes empresas que, cujos países, temos completa dependência política, econômica, tecnológica, quiçá cultural. Qual seria a solução para o Brasil superar a dependência externa? Comper com as estruturas que marcaram a história brasileira desde a colônia, proteger as empresas, indústrias nacionais e estatais contra os interesses estrangeiros e atender as necessidades do mercado interno, baseado no consumo das massas, enfrentando a desigualdade social com melhor redistribuição de renda. Porém, não somos uma imensa ilha autossuficiente no oceano. O contato com o mundo é uma viagem sem volta, a internet que nos diga. Estabelecer em pé de igualdade com diversos países, negociações, onde a balança não desequilibra as economias, será um exercício constante dos governos pelo globo. O governo de JK, 1956-1961. Tomou posse em 56, depois de uma breve turbulência política, suicídio de Vargas e que não o queriam no poder. Os opositores de Vargas passaram também a se opor a JK. O mineiro Juscelino Kubitschek foi o construtor de Brasília, construída em quatro anos de seu governo, tornando-se a terceira capital do Brasil em 1960. Você sabia nossa primeira capital foi Salvador, Bahia, até 1763, no século XVIII. A segunda capital passou a ser o Rio de Janeiro devido à decaída do açúcar e o desenvolvimento da mineração em Minas Gerais e o escoamento do ouro de minas ia para os portos cariocas. Essa mudança de eixo econômico foi preciso pela distância curta entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já na nossa terceira capital, no Planalto Central, pouco povoada, sua construção, a de Brasília, já era prevista desde a Constituição da República de 1891. Assim, livraria o governo federal da atmosfera de intrigas e conspiração que solapava o Rio de Janeiro, ocupando e promovendo o crescimento econômico da região central do país. Uma vez criada a capital no Planalto Central, o país foi sendo integrado devido à construção de novas rodovias que deram acesso à capital federal, ligando assim o Nordeste aos demais países, aos demais estados, melhor dizendo. Foto mostra os candangos, operários que se deslocaram do Nordeste para a construção de Brasília dentro de um caminhão que espalha poeira ao passar. Candango tinha conotação sentido pejorativo, ofensivo na época. Atualmente, adquiriu o sentido positivo de lutadores, corajosos e dignos. Página 104. O que fez o governo de JK Atraiu investimentos estrangeiros com incentivos tributários até para importação de máquinas e equipamentos e facilidades para tais empresas estrangeiras enviarem seus lucros para o exterior, situação que não ocorria com facilidade no governo de Vargas. Exemplo, diversas empresas indústrias instaladas no ABC Paulista próximo do escoamento que era o Porto de Santos Fábricas e subsidiárias filiais de multinacionais de ramos variados como eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e principalmente automóveis, daí o motivo de construção maciça de rodovias. Novas siderúrgicas, ferro e aço, exemplo, os em Minas, ampliação da capacidade produtiva da Petrobras, Multinacionais automotivas instalaram no Brasil, favorecendo o transporte rodoviário em detrimento, prejuízo, de, de demais meios de transporte, como o ferroviário e o transporte fluvial de barcos. Portanto, o plano de metas do governo JK estava pleno, Vapor, o lema de sua campanha, 50 anos em 5, graças ao investimento estatal, formou estruturas para o um investimento internacional. Exemplo, instalação de fábricas multinacionais, aplicação de dinheiro público e infraestrutura. Isso foi apoiado pela ideologia nacional-desenvolvimentista, cuja política econômica baseava-se na meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura com participação ativa do Estado como base da economia. No entanto, essa modalidade de crescimento gerou problemas. Afinal de contas, o Estado tinha que tirar do bolso para fazer tudo isso. E não tinha tudo isso, então era necessário o quê? pedir empréstimos. Multiplicou-se o endividamento externo do Brasil com bancos internacionais e governos para as obras que necessitavam de empréstimos. Enormes emissões de papel moeda cujo excesso desvalorizava monetariamente, gerando inflação. A saída dos lucros das multinacionais para seus respectivos países ou sedes, os lucros não circulavam pelo nosso país, o que ajudaria muito a nossa economia. Inflação galopante devido gastos enormes do governo com a construção de Brasília, com aumento de salário de funcionários públicos. Observação, com a mudança da capital para o centro do país, os funcionários sem condições para transferência não desejavam a mudança, solução, aumento dos salários para convencê-los, apoiá-los e tranquilizá-los em relação à nova situação. Ampliou o número de empréstimos para o setor privado, privado e outros elementos. Expansão da indústria de base e de usinas hidrelétricas, que constava no plano de metas. Construção de estradas, que incentivou a compra de automóveis e a entrada de multinacionais. Aproveitamento ou exploração do petróleo. Já as indústrias brasileiras ainda investiam nos setores tradicionais, que são alimentação, tecelagem, móveis, construção civil, tudo devido à demanda das cidades que cresciam com a nova fase do Brasil, atraídos pelos empregos das, nas, das novas indústrias. E, de, dessa forma, não tínhamos indústrias de peso, de base, que concorressem que as multinacionais. Observação, apesar de todo o investimento do governo na produção industrial, a nossa realidade continuou a mesma, não rompeu com o ciclo de produtor de gêneros da indústria primária, açúcar, café, algodão, cacau. Continuamos produtores de matérias-primas para o mercado externo, países estrangeiros, e consumidores de produtos industrializados, típico do período colonial, que deixou essa herança bem enraizada na América Latina. Página 105. As características antigas que se mantiveram. Latifúndios controlados por proprietários de terras. O governo não mexeu no tema reforma agrária e a miséria dos camponeses continuou. O governo não conseguiu dar condições à população brasileira para consumir produtos industrializados, persistindo as desigualdades sociais aumento dos preços, arroz três vezes, Feixão, feijão oito vezes, tudo mais caro, o salário dos trabalhadores estacionado, consequência, greves contínuas, muitos processos trabalhistas que passam a sofrer reprimenda da segurança pública, o governo torna-se mais impopular, sendo que o seu sucessor, Dessa forma, não foi eleito. O vencedor foi Jânio Quadros, eleição de 1960, com 48% dos votos. Assista História, volume 4, Industrialização. No governo JK, multiplicou-se nos meios de comunicação, rádio, TV e impressos, propagandas de automóveis, cosméticos, eletrodomésticos e produtos químicos de limpeza, tintas e remédios. Tudo fruto das multinacionais aqui instaladas. A maioria da população podia usufruir desses produtos? Pense, reflita.